thank you. If you want to talk about uh, Santa Rasa, for me it's always very difficult to understand Santa Rasa. Santa Rasa. And also why they say that Grand Maharaj is in Santa Rasa. <laughs> for me, because he was preaching, he was doing something. Santa Rasa. <laughs> Santa Rasa has uh, been included in Rupa Goswami's aesthetics. Sí, Santa Rasa ha sido incluido en el sistema estético de Sila Rupa Goswami. But um, it doesn't oh. play a significant role in the Brajalila. Pero el mismo no juega un rol muy significativo en el Brajalila. Prominent in Vaikuntha. Si es prominente en Vaikuntha. The object of Ladi Vishaya Lambana, Shantaras, is, is Paramatma. El objeto del amor o el Vishaya Lambana de Santa Rasa es Paramatma. It means like Mahasankarshana. Lo cual significaría Mahasankarshana. Four arms. Cuatro, bra cuatro brazos en Vaikuntha. In Vaikuntha, The majority of the uh, devotees Vaikuntha, la mayoría de los devotos don't see Narayan directly. No ven a Narayan directamente. They see him in meditation. Lo ven en meditación. So there's no so much service. No, there's no service. Well, let's say not the majority, but many. Entonces, no digo la mayoría, quizás no lo ve, pero muchos. Solo lo ven en meditación. Samipya, Samipya is a feature of Vaikuntha Mukti that one can, um, an aspect of it one can attain, and that involves personal Entonces, Samipya es un aspecto de Vaikuntha Mukti, el cual implica servicio personal a Narayan. Pero de estos cuatro tipos de Mukti, Salokya, Salokya living on the planet of God. vivir en el planeta de Dios, por un lado. Sarupya, Sarupya having a form like God. tener una forma como la de Dios. Sarsti, Sarsti opulence. opulencias. That's three out of four. Samipya is the fourth. Samipya means personal service. Son tres de cuatro. El cuarto es Samipya que implica servicio personal. So the implication is three out of four are meditating on Narayan. So la implicancia es que tres de cuatro, por decirlo así, están meditando en Narayan. Same time, there are unlimited numbers of each. Al mismo tiempo existen ilimitados tipos de cada uno de ellos, ¿no? ilimitada cantidad. Entonces él tiene muchos sirvientes. Pero no todos poseen Samipya. Entonces Samipya implica servicio activo en Narayan. Si prestamos atención, Vaikuntha es muy diferente a Golok. It's overtly different and transcendental. Es, es explícitamente diferente y trascendental. Goloka is more human-like. 
Goloka is más similar al humano. Easier for us to relate to. Sorry again. Easier for us to relate to. Es más fácil para que nosotros nos relacionemos con semejante idea. So if you go to Goloka, you feel a little bit at home. you feel a lot of si tú vas a Golok te sientes más en casa, pero si vas a Vaikunta te sientes un poco fuera de la norma de lo que es la vida humana. Y en Samipia, a veces se escribe que aquellos que tienen este tipo de mukti ellos cambian sus formas a medida que es necesario ello para, hacer, para el servicio. No cambian su sarup. No cambian su naturaleza, su raza. Dase a raza en este caso. Pero pueden cambiar su forma. ¿No? Puede convertirse en un pájaro para cantar y luego vuelven a cambiar y retomar la otra forma. Es uno de los tipos de servicio en Vaikunta y por Jiva Goswami es considerado como el tipo superlativo de Mukti. Y los devotos aceptan ello en términos de servicio. Habiendo dicho eso, su pregunta es ligada a Santarasa. Santarasa encontramos dos características. Completo desapego de lo que es la existencia material y apego a Dios. In Shantarasa, then, Shantarasa, of course, is high, far above Brahma Sayuja. Santarasa, por supuesto, es algo que está muy por encima de Brahma Sayuja. There's no rasa there. Allí no hay rasa en Brahma Sayuja. So, in Shantarasa, in Vaikuntha, the Mukta is preoccupied with la preocupación del Santa Rasa en Vaikunta, por usar un término católico, le está principalmente preocupado con lo que podemos llamar una visión beatífica de Narayan. Entonces, ¿qué tan hermosa debe ser su forma? ¿No? Para ser uno capaz de mirarla, únicamente estar mirándola por siempre. Y nunca cansarse de ello. But for Shantarasa devotee, they are not interested in the in the in the pastimes. Pero un devoto en Santa Rasa no está interesado en los pasatiempos. En los pasatiempos de Narayan, solamente en su forma. So Rupa Goswami, as I say, he's included it in Bhakti Rasa. Entonces, si la Rupa Goswami lo ha incluido dentro de los razas, en el Bhakti Rasa como uno de los, de los razas, pero no es algo enfatizado en el Gaudiya Vaishnavismo. Y, como mencioné el otro día, una de las diferencias entre 
Shantarasa and other Rasas como dije el otro día una de las diferencias entre Santa Rasa y los demás razas es que el Staibab de Santa Rasa puede ser modificado principalmente eso se refiere a, a algo que acontece en este mundo alguien que está en este mundo quien es avanzado y en quien el, el Staibab por Santa Rasa ha florecido en un punto eso brotó y lo está cultivando pero si ese voto tiene asociación con otros devotos en Dasya, Saki, etc. eso puede modificar es un poco como decir que los demás razas están todos en el campo de pastoreo comiendo la hierba y Santa Raza está al otro lado del cerco observando eso. Krishnadas Kaviraj no menciona Santa Rasa en Chaitanya Charitamrita dice Mahaprabhu vino a entregar los razas de Braj él mencionó que existen cuatro Charibab Dasya Sakya, Vatsalya y Madhurya Dasya Sakya, Vatsalya y Madhurya Yo estaba confundido porque leí que si el Maharaj dice que el gobernador por ejemplo es en Santa Rasa ¿no? Yo quedé confundido porque en una ocasión se le decía... ¿Qué? Entonces yo quedé confundido porque si le hacía maras por un lado dijo que Govardhan está en Santa Raza, pero también él dijo que cuando... Krishna toca el suelo en Brindavan, la tierra experimenta Madhurya Rasa. No recuerdo. No, no recuerdo así la Siddhamarasa habiendo dicho eso, pero sí creo que la Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur menciona eso aquí y allá, refiriéndose a objetos inanimados de Brindavan In, oh, inanimate objects mm -hmm. and what, what else did you say Adir? inanimate objects like experiencing he has some sí, refiriéndose a objetos point, inanimados ah ok so, en algún punto él mencionó algo en relación a objetos a quienes se les atribuye Santa Raza generalmente but sometimes Bhaktisiddhanta Sarasitakura's language is not so, uh, pero por momentos el lenguaje de la Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur no es siempre lo más específico. No, más bien él estaba como hablando o pintando con un pincel grueso, como diciendo, hablando de forma más general a veces. Entonces uno debería ver declaraciones como esas a la luz de declaraciones de acharyas previos con, como Krishna Das Kaviraj. Entonces 
and if he had a substantive editor, editor, the editor would have said, Marish, you sure you want to say it like this? Here, he might say, oh, no, no, say it like that. Entonces uno tendría que ver cuáles eran los puntos que penetraban su, los escritos de personas como Bhaktisiddhanta Sarabhatakur y quizá dijo algo más en un momento que, que tal vez no era algo que continuamente repetía y que otros acharanos repitieron y si él tuviese un, alguien que actuaba como editor de él de manera sustanciosa le hubiese dicho, bueno, este detalle aquí, o sea, no concuerdo tanto con el resto, se puede editar, por decirlo así. Por ejemplo, en un lugar he escrito una por ejemplo, una vez en un lugar, en una línea, él escribió que las jivas caían de Santa Raza. Pero no hay caída en ningún tipo de raza. Dharma. So. Then you look at the rest of his teachings. Is that something he's continually mentioning and making part of the package? Or is it just a statement here? And, it, and why he used that word, what, what, what he meant by Shantarasa at that time. If a substantive editor went back and asked, of course, no, I don't mean Shantarasa. Of course, no one calls him. I mean, I don't mean like that. Then he would have been unjusted. But he didn't have that kind of editing, number one. And number two, porque uno tiene que ver a lo largo de todos sus escritos si él dijo diferentes cosas pero si ese detalle lo mencionó una vez pero no está repitiéndose aquí y allá entonces uno no tiene que tomarlo tan de tanta importancia y si él hubiese tenido un, o repitiendo lo que dijo antes no alguien que lo editaba de manera sustancial y él, 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 el editor le hubiera preguntado le hubiera dicho no, obviamente nadie cae de Maikunta nadie cae de Santa Raza como dando a entender dijo quizás algo pero en un contexto ¿no? entonces primero ese punto segundo y, y, y many of the some, some a good number of the things that we have from Bhaktisiddhanta are lectures that he gave mm. that some scribe Remembered and was taking notes. Buena parte del material que conocemos aquí se anta Salvatitakur es algo que proviene de un escriba quien tomaba notas en base a lo que él recordaba en las clases de él. And later turning it into an article. Y luego eso se convertía en un artículo. And perhaps in Bengali, yeah. then translated to English. Y quizás originalmente en Bengalí y luego traducido al inglés. For example. Por ejemplo. In one place he says, oh, they fall, the jiva is falling from Shantarasa. Por ejemplo, en una parte, Bhaktisiddhanta dice que las jivas caen de Santa Rasa. In every other place and in a systematic way, he's explaining the plight of the jiva as Bhaktivinotaku explains in, in Jaiva Dharma. No, pero en, not, en todas las demás partes, él explica la situación de la jiva como Bhaktivinotaku lo hace en su Jaiva Dharma. The Tasta Shakti is, 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 is the Shakti of the Paramatma, it's the Shakti of Sankarshan, Mahasankarshan. Mahasankarshan has two sides in Vaikuntha, and there Tatasta Shakti manifests as, as Nitya Siddha Tatasta Jivas, and then when he comes to this side as Mahavishnu, Tatasta Shakti Bada Jivas. So, so Tatasta Shakti, he explains in relation to Mahasankarshan. Mencionando que es el Shakti de Mahasankarshan y cómo el Mahasankarshan tiene dos lados. Cuando Mahasankarshan se expresa en relación al Swarup Shakti en Vaikunta, tenemos Tatasta Nitya Muktas, Nitya Siddhas. 
y cuando Mahasan Karshan se expresa en relación al Tatasta Shakti en conexión con el Maya Shakti, ahí tenemos las Bada Jivas, o almas condicionadas. So everywhere he's explaining that. Entonces, en, dos, en todas partes, Bhakti Santa Thakur está explicando eso. No, le explica eso en todas partes, que la Jiva en este mundo, bajo la energía condicionada material, esa Jiva es un Shakti de Paramatma. No, el uno se está volviendo muchos. En todas las partes, todos los textos de los hindúes, en todos lados encontramos esta idea de que el uno se vuelve muchos y todo ello es una referencia para Madman en relación a este mundo. These kind of statements, aphorisms, all in reference to, to the oversoul of this world. Entonces, todas estas declaraciones y aforismos se encuentran allí en relación a, al oversoul. How to translate oversoul? Paramatma. Yeah, Paramatma. Mm -hmm. And Lokavatu Lila Kaivalyam. He has his Lila, Shishti Lila. También tenemos esta otra cita, Loco Batu Lila Kaibaliam, que habla de cómo él tiene su lila, el lila en este mundo, ¿no? So, Sisti lila. Entonces, esto se explica en todas partes, en todas las escrituras. Esa es la explicación de los Goswamis también. Y Bhakti Notakur dentro de todo representó eso también. Bhakti Santa Sarabhaitaku también siguió esto que dijo Bhakti no, pero si en una parte le dijo uno viene de Santa Raza, ¿cuándo lo dijo? ¿Estamos seguros que lo dijo? ¿Qué tan seguros estamos que lo dijo? Porque tampoco hace mucho sentido al resto. Y contradice su, su consistente enseñanza en, en todas otras partes. Pero si leemos selectivamente con el motivo de tener nuestras ideas pero si leemos de manera selectiva con, el, con la idea de tener nuestras propias ideas siendo confirmadas más que en realidad buscar leer para, para aprender para aprender qué es lo que la escritura dice en verdad incluso cuando las escrituras dicen cosas que trascenden la razón y nos hacen sentir un poco incómodos por ejemplo todo tiene que tener un porque uno quizá puede pensar, todo tiene que tener un comienzo. Y la Escritura te va a decir, no, no hay comienzo. Próxima pregunta. Y tú no puedes levantar la mano y decir, pero, pero, pero. No podemos hacer eso, agarrar otra Escritura. Si parece que esto dice acá, parece que aquí se habla de un comienzo, parece que aquí sí. Esta no es la forma para uno llegar a la Siddhanta. Esta no es la forma de uno hacer crecer la propia fe. La fe significa tener fe en el Shastra, Shastriya Shraddha. Y esa fe implica que ciertas cosas solamente pueden ser conocidas mediante el Shastra. 
No, no encajan entre nuestros dos oídos, o sea, nuestra cabeza. Entonces, de esa manera se nos da la oportunidad de ir más allá de los límites del razonamiento. ¿No? Y simplemente llegar a conocer siguiendo su directiva. Si, si decimos que la colina Govara está en Santa Rasa. Sí, los elementos inanimados están en Santa Rasa. Pero tenemos otras declaraciones. Por ejemplo, Krishna Das habla de Charibab o cuatro Babs. Vishwanachakravatitakur dice, por ejemplo, que la colina Govara está en Sakya Rasa. ¿No? Y eso llama más la atención, ¿no? más llamativo. ¿Qué, ¿Qué podemos decir en relación a la flauta de Krishna? Priyabamsi Saki significa el querido amigo de Krishna. La copia está molesta con esa flauta porque la flauta está saboreando los labios de Krishna mientras que ellas no pueden. No, debería ser la propiedad de ellas, piensan ellas. Entonces la flauta está saboreando el néctar de los labios de Krishna, luego pegando un grito al cielo, glorificando esos labios, diciendo, este es el, este es, aquí está el néctar, ven, saboreenlo. Los Priyanarma Saka dirían, Priyanarma Saka dirían, no, ¿viste cómo Krishna estaba vestido hoy? Uf, ¿Lo viste? Las copis no tienen chance. No, ellos piensan en ese sentido, en el sentido romántico en relación a las copis. Él va a derrotarlas a ellas. Así piensan ellos. Ellos pueden saborear la belleza de Krishna de una perspectiva romántica, siendo empáticos con ellos. Y con, también siendo empáticos con las copias, pero sin desear tener sambhog o unión directa con Krishna en ese sentido. La flauta es así. Las vacas. Vatsalya. menciona las vacas están en Vatsalya Rasa. Sin embargo, cuando hablamos de objetos inanimados como árboles, montañas u otros residentes no humanos como aves, animales, vacas, etc., si 
si nosotros atribuimos a, esos, a esas especies, razas que suelen, pueden ser saboreados en especie humana principalmente. The creepers, the vines. Por ejemplo, las enredaderas. Obviamente están en Madhurya Rasa. Porque están abrazando, están, ¿no? De esta manera están ¿no? rodeando el árbol y uno, y uno va a concluir, ah, deben estar en Madhurya Rasa. Las vacas están dando leche, la madre da leche, entonces deben estar en Batsalya Rasa. Estas son ideas hermosas. These rasas, Madhurya rasa, Sakya rasa, Patsalya rasa, they are really fully experienced in a human life form. Pero estos rasas, Madhurya rasa, Sakya, Patsalya rasa, plena, son plenamente experimentados en la forma humana. So, different devotees may express in different ways about the non-human and inanimate species. Los diferentes devotos se pueden experimentar, se pueden expresar de diferentes formas en relación a las especies no humanas, en relación a Krishna y Braj, en relación al raza, ¿no? Entonces, quizás vamos a encontrar distintas declaraciones de diferentes acharyas. Entonces, en relación a la idea de Santa Raza y de que no hay Santa Raza en Braj, The last verse of Bhakti Rasamrita Sindhu, what does it say? The last verse or last verse of the, maybe second of the last chapter. And right near the end. Uno de los últimos versos de Bhakti Rasamrita Sindhu. It describes Krishna lifting Govardhan Hill. Está describiendo a Krishna alzando la colina de Govardhan. Krishna is Rasa. Krishna is Rasa. And what else is he? ¿Y qué más es él? Rasika. So when we say Krishna is Rasa, we mean... He is the perfect object of love. Entonces, cuando decimos que Krishna es raza, estamos queriendo decir que Krishna es el objeto perfecto del amor. And in combination with his Shakti, Radha, then there is Bhakti Rasa. En combinación con su Shakti, Radha, tenemos Bhakti Rasa. Ladini. Mm -hmm. There's a little bit of Radha in every devotee. Entonces, hay un poco de Radha en cada devoto. Right. She's Bhakti Devi. Ella es Bhakti Devi. Krishna como raza es una cosa. Él es el objeto de nuestro amor. Pero también Krishna es rasika. Y desde su perspectiva como rasika, los devotos son los objetos, el objeto de su amor. ¿Entiendes? So there's a verse in the, in the Bhagavatam. Ah, hay un verso en el Bhagavatam. That describes the 12 rasas being tasted simultaneously. Yeah, I don't know the verse. Krishna is wrestling Malanam in uh, Mathura and he's being seen by the audience in different ways. Hay un verso donde Krishna está peleando en el estadio Mathura y es visto por diferentes personas en la audiencia de distintas formas. And he's seen in terms y él es visto en términos de los cinco razas primarios y los siete secundarios por distintas personas observando allí. Entonces, 
and then they see Krishna accordingly as the object of their love. Some see him as the, as the object of Dasya, some see him as the object of Sakya, some see him as the object of Shanta, and so forth. Entonces, estos devotos en Matura son el Visaya, el, el objeto, las rayas, perdón, no Visaya, las rayas, el refugio del afecto, la personificación de un afecto, y ellos ven a Krishna en términos del tipo de amor que ellos tienen, ¿no? Lo ven en términos de Dacia, Santa, Madhurya, etc. Entonces, de acuerdo al sistema de Sila Rupa Goswami, Krishna es descrito como Akila Rasamrita Murti. Pero también en el Bhakti Rasamrita Sindhu se encuentra un verso en donde se describe a Krishna Vrindavan alzando la colina de Govardhan. En donde ahí él no es descrito como Rasa, sino como Rasika. Y él está saboreando allí los doce razas en simultáneo. Entonces también la está saboreando allí Santa Rasa en Brindavan. Hay lugar, algún lugar allí para eso. Pero no es tan significativo. En términos de lo que es el énfasis Gaudiya. No es algo que, que muestra tanto interés por el Lila, por el juego de Krishna, sino tanto por la, más que nada por la forma. E incluso allí en Brindavan, si hay Santa Rasa, debe ser un tipo especial de Santa Rasa. Ahora, en relación a Prahlad Maharaj, él está en Dasya Rasa. Su declaración de Pralat Maharas estando en Santa Rasa tiene más que ver con una declaración que hizo Silasidar Maharas sobre Pralat en Santa Rasa que fue dicho por él y publicado en uno de sus libros. En esa sección del libro, si la semana se está describiendo el primer canto del Brihad Bhagavatam Britán. Entonces, allí se describe una progresión de Pralada a Hanuman, de Hanuman a los Pandavas, de los Pandavas a Udhava, de Udhava a las Gopis. Se describe esa progresión allí. Y en esa progresión la posición de Hanuman es descrita, por supuesto, en términos de Dasya Bhakti. Pralad, en contraste a ello, es descrito en términos de su absorción meditativa. Él está constantemente Krishna. meditando en Krishna, incluso cuando él es atacado por Hiranyakashipu, él sigue meditando en Krishna. So comparatively, Entonces, comparativamente, 
he is a, appears as a contemplative. Entonces él parece ser, aparece como un, un contemplativo. And Hanuman is serving Ram. Pero Hanuman está sirviendo a Ram. So many ways, de tantas right? formas. Personally. Personalmente. Who is, who is Prahlad serving personally? Who, sorry? Who is Prahlad serving personally? No, ¿a quién está sirviendo Prahlad personalmente? He's meditating. Él está meditando. So, comparatively, if you want to make a distinction, Entonces, comparativamente, si uno quiere hacer una distinción between, entre ambos, Hanuman and Prahlad, uh -huh, entre Hanuman y Prahlad, then you might make a statement like that, que quizá uno llega, termina haciendo una declaración como esta, Santa Raza para Prahlad. But, uh, that is regard, with regard to Prahlad in this world. Pero eso va a ser en relación a, con relación a Pralad estando en este mundo. Hanuman también estaba en este mundo, pero estaba en este mundo en el contexto del Ram Lila. ¿No? Y siendo un Lila semejante al humano. Pralad está allí en el contexto del Nishimha Lila, pero dicho Lila es muy sobrehumano. And what did he do when he saw Nishingadev? What service did he render? ¿Y qué servicio hizo Pralad cuando él vio a Nishingadev? He just prayed to him. Él le oró a él. Mm -hmm. Right. <laughs> so externally in this world, you can make a distinction like that. And speaking in a more broad terms, you might say, Shanta. Entonces externamente en este mundo no puede hablar en esos términos y generar cierta diferencia hasta el punto de decir, bueno, Pralad está en el Santa. But I'm quite sure that in Bhakti Rasamrita Sindhu. Pero estoy seguro de que en el Bhakti Rasamrita Sindhu Pralada es escrito como un Dasya Bhakta. Incluso como dijimos el otro día, Jiva Goswami llega a decir que Pralada es un Raga Bhakta en Vaikunta. Entonces uno puede hacer muchas cosas, que alguno puede estar predicando a lo largo de todo el mundo y otro puede no estar haciendo nada. Pero eso no, eso no determina cuál es nuestra raza en el mundo espiritual. Entonces uno puede decir, pero la estaba predicando, haciendo tantas cosas, ¿cómo podría estar él en Santa Raza? ¿No? Devotos que están en este mundo tras Santa Raza pueden también ser excelentes predicadores. No tienen una tendencia hacia Gyan, entonces conocen las escrituras. No, algunas palabras en relación a Santa Raza. Un tema amplio. Pero de nuevo, no es algo, un énfasis para nosotros en la Gaudiya Sampradaya. Como dije antes, en Santa Raza existen dos cualidades. Uno no está atraído por la vida material y está atraído hacia Krishna. En Dacia uno tiene esas mismas cualidades, pero también existe el servicio allí. En Sakyarasa uno tiene todos los elementos previos, pero además se suma a esto la intimidad, ¿no? la confianza. En Dacia, los devotees sirven a Krishna. 
En esa raza el devoto sirve a Krishna. And sometimes Krishna serves them. Y a veces Krishna sirve al devoto. In Dasyaras, Krishna is not serving the, the devotees. En Dasyarasa Krishna no está sirviendo a los devotos. In Sakirasi he's serving because that, that confidence implies a sense of equality with Krishna. No, esa confianza que existe en Sakirasa implica un sentido de igualdad con Krishna. I just finished writing <coughs> how the Priyanarmasakas redress Krishna after the morning breakfast for, for cow herding. Acabo justo de terminar de escribir cómo los Priyanarmasakas vuelven a vestir a Krishna after, sorry, after? After breakfast they take some rest. Yeah. And then they, everyone wakes up, they prepare to go herding. Okay. And the Priyanarmasakas separate out and they go wake up Krishna and they dress him for cow herding. Okay, luego del desayuno ellos toman cierta siesta y antes de salir a pastar los Priyanarmasakas van y lo despiertan a Krishna y lo visten para salir a pastar. So we are describing the, how they feel and... Estuvimos describiendo cómo ellos lo sienten, cómo, cómo decoran a Krishna con diversos ornamentos, pluma de pavo real, la cual se ve como un arco iris. No, de alguna u otra forma, él es el horizonte, la perspectiva que ahora está en manos de ellos. Como cuando uno ve el arco iris, uno quiere ir allí, como un sendero de dorado. Entonces él es muy hermoso y eventualmente la pregunta surge. Krishna. ¿Cómo Krishna? ¿Cómo se veía Krishna? Es la pregunta. Muy similar a sus amigos. Más o menos Krishna como un espejo, ¿no? Ellos lo visten a él como, como ellos mismos se visten. ¿No? Sama, entonces. Hay igualdad. Y esta igualdad significa intimidad. La relación no se ve obstruida por reverencia, lo cual uno sí encuentra en Dacia. Y en Vatsalia uno también tiene los elementos previos, intimidad, pero eso se va a expresar de forma diferente. Y uno tiene el elemento extra en Vatsalya que es como el sentido de protección hacia Krishna. Los pastores no piensan que Krishna necesita protección alguna. Él puede matar a todos. Así. Y, si nosotros, y si tenemos a él cerca, podemos, si él está de nuestro lado, podemos hacer lo mismo nosotros también. Ellos tienen esa confianza. Entonces en Vatsalaras está este sentido adicional de proteger a Krishna. También tienen las cualidades previas de Sakya, Dasya y Santa están presentes también. Entonces este Vishramba, esta confianza en Vatsalya se expresa de manera diferente que en Sakya. Y luego uno llega a Madhurya y el mismo está caracterizado por 
principalmente por un mayor sentido de la intimidad. También tienen Vishramba, otro tipo de Vishramba allí. Pero también se expresa de forma diferente. Cada raza posee su propia perspectiva. Incluso cuando incluye cualidades de otras razas. No podemos decir. No, no podemos decir, oh, las Gopis tienen Madhurya raza, entonces ellas tienen también Vatsalya raza, Sakya raza, Dasya raza. No podemos decir eso, aunque muchos lo dicen. Rupa Goswami gives the example that in sound, Rupa Goswami dio el ejemplo de que en el éter encontramos sonido. In air there is sound and touch. El sonido, en, el, en el aire hay sonido y tacto. In fire there is sound, touch and sight. En el fuego hay sonido, tacto y vista. In water there is sound, touch, sight and taste. En el agua hay sonido, eh, tacto, vista y sabor. In earth there is sound, touch, sight, taste and smell. Y en la tierra hay sonido, vista, tacto, eh, vista, eh, sonido, <laughs> well, los cuatro y además eh, aroma. Aroma. Sí. Sí. So, in, 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 so, you can say that in Earth, all the elements that are in the other elements are, are, are there. <laughs> Uno puede decir en la Tierra todo lo que está en los demás elementos está allí presente también. But it's very different if you have Earth in one hand. Pero es muy diferente si tienes Tierra en tu mano en una And, and, and water in the other. Y en una mano tienes tierra y en otra tienes agua, muy diferente. I can say I'm holding earth, therefore I'm also holding fire. Uno puede decir, estoy tú sosteniendo. estoy sosteniendo la tierra y por ende estoy sosteniendo la cualidad del agua, del fuego, pero es muy distinto tener tierra en una mano y fuego en otra. So we have sakirasa, we have madhuryasa. There are elements in that. That are also found in other races. Entonces hay elementos en Sakya Madhurya que están en otras razas. Pero tener Madhurya raza no es lo mismo que tener Sakya raza. They don't just change their no es que de repente cambian su Stai Bhav y están en el otro raza. Y uno dice, oh, voy a probar Vatsali ahora. Y ahora voy a probar Santa. No, no, no es así. So you can't carry that example too far. Entonces no podemos tampoco aplicar ese ejemplo, llevarlo demasiado lejos. Sorry again, when la pregunta es si las cuatro tipos de liberación que se suele mencionar si solamente se aplican a Vaikunta o también a Brindavan principalmente esto es una referencia a Vaikunta estos son los tipos de liberaciones que se encuentran en Vaikunta 
Por ejemplo, tomemos el ejemplo de Salokia. Uno vive en el mismo planeta que Dios. Entonces, si tú quieres vivir en el mismo planeta con Dios, entonces vas a ir a Vaikunta. No, si tú quieres ir a Golok, entonces no quieres vivir en el mismo planeta con Dios. No es la conciencia de las personas allí, ¿no? Yo vivo en el planeta de Dios, ellos no piensan así en Brindavan. No, él es el rey perfecto, yo alcancé el, su cielo. Me puedo sentar y va a estar todo tranquilo, él va a encargarse de todo. Eso no es Brindavan, ¿cierto? Por otro lado, tenemos Sarsti, ¿no? Tener uno de las mismas opulencias que Dios. De hecho, en Goloka ellos tienen las mismas opulencias. Los, ami los amigos de Krishna son completamente capaces de derrotar a todos los asuras, Agasur, Bakasur, todos los asuras, sin problema. Pero el arreglo de Lila Shakti es tal que Krishna es quien hace todo eso. Y eso complace, da mucho placer. Y eso da mucho placer a los devotos y mantiene a Krishna en el centro. Entonces, estas liberaciones tienen más que ver con Vaikunta y por ende aquellos devotos que están interesados en Braj no están interesados en estas liberaciones. Aquellos que alcanzan Vaikunta con, con el exclusivo deseo de Prem pueden ser aceptados allí para ejecutar servicio. Podríamos decir que hay un cierto tipo de impureza para aquellos que van a Vaikunta, entonces no. Simplemente es un tipo diferente de amor por un aspecto diferente de Dios. No, Narayan le gusta ese tipo de amor. Le gusta ese tipo de devotos. Ahora, si él quisiera enviar algún grupo de gopis a Vaikuntha, eso sería un problema. Narayan solamente puede lidiar con una esposa. Y esa tiene que ser casta. Suakia. Esa es su disposición. No, ese es un aspecto de Krishna cuya forma es Narayan. Goloka es un lugar muy secreto. La mayoría de los Vaishnavas aspiran a situarse en Vaikuntha. Mm -hmm.
Golok es Mahabaikunta, pero es un very secret place. Golok es conocido así como Mahabaikunta, pero al mismo tiempo es un sitio muy secreto. Así está esta línea del Brahma Sanjita que habla de Golok como un lugar muy especial, muy secreto, con que solamente a través del contacto con ciertos sados muy especiales podemos llegar allí como meta. El hecho de que nuestra experiencia sea más popular que quizás incluso otras formas de Vaishnavismo, aunque sigue siendo algo tan secreto, eso es justamente la gracia de Mahaprabhu. Al menos tenemos cierto interés en ello, un poquito. Entonces tenemos, queremos agarrarnos de ese interés que tenemos ahora. ¿No? De servir a Krishna como aquellos devotos en Braj. ¿No? Y los devotos en Braj, ellos ofrecen todo respeto a quienes están en Vaikunta. Si algún sadhu, por decirlo así, de Vaikunta llega allí, ellos van a mostrar mucho respeto. No, ellos no van a decir, oh, tú estás solo en Vaidhi Bhakti. Nosotros somos del Ragamarg. No van a decir algo así. La humildad en el Bhakti de Sri Chaitanya, en el Bhakti de Sila Rupa Goswami, la humildad es un elemento muy central. Es un elemento muy significativo del método para alcanzar la, 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 la meta. Pero cuando uno llega a la meta, esa humildad se vuelve prácticamente sinónimo con Prem. Sanatana Goswami explica en el Brihad Bhagavatam Brita acerca de la humildad y en relación al Prem, que el Prem es un eterno convertirse. No está pleno, está completo. Al mismo tiempo está siempre expandiéndose. Entonces, en el Prem Bhakti dice Sanatana Goswami, el Prem eh, promueve la humildad. Y la humildad promueve mayor Prem. ¿No? Y da y vuelta. Entonces ambos se terminan volviendo como sinónimos. Entonces todos esos pastores orgullosos en realidad son muy humildes. Las Gopis son muy humildes, Nandumara es muy humilde. Respetamos a todos los sadhus. Prabhupada me dijo cuando me dio sanyas, si tú ves un, maya, un sanyas mayabadi, ofrécele tus respetos a él. ¿Y quién, era, ¿Y quién era alguien que odiaba más a los mayabadi que Prabhupada? <risa> Prabhupada solía criticar a Gandhi. Si alguien mencionaba a Gandhi, le diría, ¿qué hizo él? 
¿Sorry? Él malinterpretó el Bhagavad Gita y cosas así. Pero cuando Prabhupada fue a Agra, hay una estatua famosa de Gandhi. Entonces él estaba en una caminata matutina junto con un discípulo y allí él ofreció sus respetos a Gandhi. ¿No? Y el discípulo dijo, pero si eres un mayabad y cosas así. <risa> Prabhupada dijo, no le digas a nadie. <risa> Él era un gran hombre. Donde quiera que hay grandeza, Krishna está allí. Entonces, si hay grandeza, si hay un gran mayavadi, Krishna debe estar ahí. El más grande Mayavadi es lo más probable es Madhusudan Saraswati. No, más grande que Shankar mismo. No, pues, ¿no? Entonces, Shankar incluso es el más grande Mayavadi, si queremos verlo así, él es Mahadev y que se dice Mahadev, él es el más grande. Aquí, donde quiera que haya grandeza, allí está Krishna. Incluso si es grandemente malo, algo. Existen dos formas para ser famoso en el mundo, ¿no? Que uno ser comportarse de una manera divina o comportarse de una manera no divina. Y uno se va a volver famoso. Las dos naturalezas están ahí, sí. ¿El señor Rama está más cerca de Naraya o no está más cerca que Krishna, de Krishna? Está entre medio. Está entre medio, pero está señalando hacia Krishna, no hacia Naraya. En el Ram Lila encontramos la oportunidad para un tipo especial de Dacia, como en el caso de Hanuman. Esa es la ventana hacia el Ram Lila, ¿no? Dacia. Pero en el Ram Lila también encontramos amigos, como Lakshman. Encontramos hijos. Encontramos alguna relación distinta entre Sita y Ram que la relación que hay entre Lakshmi y Narayan. Entonces, aquí este tipo de cosas encontramos aquí cierto vislumbre de Sakya, de Vatsalya, cierto Maduria más desarrollado que en Vaikunta. Aquí está, este lado está Vaikunta, abajo. Aquí arriba está Ayodhya. Entonces, Ayodhya está por encima de Vaikunta. Pero está señalando hacia Goloka. En donde las 
Esta señal no se agoloca allí donde las posibilidades de Sakya, Vatsali y Madhurya se encuentran plenamente manifiestas. En una ocasión estábamos caminando con Prabhupada con otros devotos en Brindavan en un lugar llamado Los Jardines Vaikunta y él me dijo nos habló a todos pero yo estaba justo al lado de él y me miró adelante y dijo para dar un anticipo a lo que él dijo estábamos caminando y un salvo estaba viniendo hacia el otro enfrente a nosotros y Prabhupada dijo Hare Krishna y el Sadhu dijo, Hare Ram. Y Prabhupada se reía. Y él dijo, él no va a abandonar su devoción a Ram. Entonces luego caminamos un poco más y Prabhupada se detuvo y dijo, pero Prabhupada dijo, pero se describe que en un momento el Rasa Lila Ram apareció para enguirnaldar a Radha y Krishna. Algo así, dijo Prabhupada. No, yo pensé, oh. Y, y cuando estábamos volviendo, caminando para el otro lado, ese otro devoto estaba volviendo, caminando para el lado enfrente a nosotros. Y Prabhupada le dijo, Hare Krishna. Y le dijo, Hare Rama. Y a Prabhupada le gustó mucho eso. ¿Qué hora es? no, no. Relaciona Janaki en el Ram Lila. El devoto veía Radha Raman, pero decía Janaki Ram, cuando lo veía, ¿no? Porque era un Ram Bhakta, ¿no? Y eso lo contó un Goswami del templo de Radha Raman, se lo contó mal. I feel that uh, in our process we, we only stress Chanjare Krishna, Chanjare Krishna. Yo tengo una pregunta acerca de la humildad, porque en nuestro proceso enfatizamos Kanta Hare Krishna. Pero a veces no enfatizamos, a veces no enfatizamos tanto el ser humilde, el amar a otros, como a Japón enfatiza en Trinidad, Piso, Sometimes enfatizamos más, A veces enfatizamos más la última línea del verso, cantar siempre. Kirtaniya Sadahari. Una vez pensé que Krishna enviara a algún devoto monasterio católico para que enseñe fuerte humildad porque somos muy suaves en ese sentido. 
En una ocasión estaba con Vishnu Maharaj en Hungría y él dijo Quizás Krishna envía un devoto a un cuerpo de perro para volverlo más humilde. El punto es que nosotros tenemos una teología muy elevada y compleja. La cual por, parece por momentos dejar a otras sectas, a otros grupos atrás. En muchas otras tradiciones, quizás la línea principal es si Dios existe o no, mientras que en nuestra tradición nuestro énfasis es más acerca de cuál es la naturaleza de Dios. Y eso es cierto, en comparación con las religiones abrahámicas, esto es cierto en relación al Vaishnavismo en general. Y qué decir con el Vaishnavismo Gaudía, él ya lleva todo esto a otro nivel. Al menos esa es nuestra teología. No, y, y este hecho debería volvernos más humildes, de hecho, pero a veces nos hace más orgullosos. Debería volvernos humildes porque uno al, al contemplar la grandeza de nuestra teología, pensar, y a mí se me dio una oportunidad para buscar esto. ¿Por qué yo? No, no encuentro una buena razón. Uno debería pensar acerca de cuáles son las razones, entonces. Uno puede pensar, yo soy muy inteligente, soy muy piadoso. Entonces uno tiene que ir una por una y ver qué tantas cualidades uno tiene. Y si uno puede contar algunas cualidades que de hecho uno tenga, uno luego tiene que observar la filosofía. ¿Quién, qué, qué, ¿Cuál de esas cualidades tiene el poder para comprar prem, para adquirir prem? No, quizás si te analizas a ti mismo y puedes objetivamente decir soy alguien muy inteligente, puedo comprobar eso. Quizás eso no sea necesariamente orgulloso. Quizás sea cierto. Algunas personas son más inteligentes, otras son menos inteligentes. Entonces yo puedo evaluarme objetivamente y concluir soy más inteligente que otras que ciertas personas. Entonces, tú tienes esa cualidad. Luego tú observas la filosofía y la teología del Gaudí Vaishnavismo. Y el punto es qué tanta inteligencia se requiere para adquirir prem. Incluso Brahma, que tenía cuatro cabezas, no pudo adquirir prem únicamente a través de su inteligencia. Entonces vemos que no, hay, no tiene poder alguno para ello. Entonces incluso si concluimos que tenemos ciertas cualidades, 
that the good fortune and opportunity uh -huh. to pursue such a high idea has come to us. No, entonces, si incluso comprobamos tenemos cualidades, pero la analizamos a la luz de la filosofía, vamos a concluir no es debido a esas cualidades que la oportunidad para yo buscar este ideal ha llegado a mí. So the reality is why me. Entonces la realidad, la conclusión va a ser por qué yo. What is the reason? ¿Y cuál es la razón? There is no reason. No hay razón. There's no cause and effect. It's just grace. No hay una causa o un efecto y un efecto detrás. Es únicamente gracia. Sometimes we refer to it as a veces nos referiremos a esto como haituki kripa. Causeless mercy. Misericordia sin causa. Great devotees are not thinking. Hmm, he's more qualified. I'll give him. No, los grandes devotos no están pensando, uy, él es más cualificado, le voy a dar a él bhakti. Y él no es tan cualificado, él no le voy a dar bhakti. Ese no es el criterio. Un hermano espiritual una vez me dijo, ahora yo soy guru, pero solamente acepto a los discípulos más cualificados. Pero no, pero no hay nada que nos cualifique en verdad excepto fe. Y la fe proviene de aquellos que ya tienen fe. Aquello que nos cualifica en verdad es el hecho de haber recibido misericordia sin causa. Por lo tanto, no, no tenemos razón alguna real para estar orgullosos. Pero siendo que este ideal es algo tan elevado y podemos aprender al respecto y podemos como repetir algo medio mecánicamente, y podemos concluir esto es muy elevado y por lo tanto yo soy muy elevado. Entonces sí, puede haber cierta tendencia para que los devotos se vean enorgullecidos por esta razón y por eso Mahaprabhu hizo el énfasis que hizo. Y en contraste con esto, podemos encontrar otros grupos como los católicos o tal grupo, tal otro grupo, como, dije, como usted dijo hace un rato, la idea del monasterio, etc., siendo que su foco no está tan enfocado en lo más, más eleva, la más elevada consideración racica teológica ¿no? Entonces, siendo que su foco no está tan en esa dirección tan elevada su foco completo va a estar en ser humilde ser amable con otras personas Entonces, quizás ellos están desarrollando esas cualidades. Y quizás el devoto puede estar perdido en raza tatua y, y volverse orgulloso. Pero eso en verdad no será verdadera absorción en Bhakti Rasa. Porque como ya dije antes, todas esas personas allí, todos los Brajabasis son realmente humildes. Entonces, la enseñanza es seguirlos a ellos. 
And if Narada Muni is a Bhadi Bhakta, if he comes to Braj, si they will not say, oh, you are, you are just a Bhadi Bhakta. Uh-huh. Si alguien como Narada Muni, que es un Bhadi Bhakta, aparece en Braj, los Bhadavasi no van a decir, uy, él es solo un Bhadi Bhakta. Ellos no le van a decir a Narada Muni, deberías tú ofrecernos respeto a nosotros que somos Raga Bhaktas. Ellos no piensan de esa manera. Entonces, ¿cómo deberíamos pensar en relación a otras personas que están involucradas en sus respectivas prácticas religiosas? Deberíamos ver qué tan sinceramente están ellos ocupados en su práctica, sin importar qué tan limitado sea el, el marco de su práctica. Quizá nosotros estamos viviendo en un marco más amplio, pero no nos vuelve mejores o más grandes que esas personas sino que tanto nosotros mismos nos dedicamos a ese ideal. ¿Sorry? No, sí, I cannot follow that idea. The English, I cannot follow, sorry. Creo que sí. Uh-huh. Ah, ok. Ok, ok. Entonces nuestra posición tiene que ver con qué tanto nos dedicamos a, a, que, a aquello que conocemos, mucho o poco. Alguien puede conocer poco, pero dedicarse por completo a eso, y alguien puede conocer mucho y no dedicarse demasiado a eso. Entonces eso también se aplica en el caso de los devotos. Alguien puede saber tantas cosas acerca Alguien puede saber tanto acerca de la filosofía, raza, tatua, etc. Y ellos pueden pensar que estos otros devotos no saben nada, no están familiarizados con estas cosas. Pero es posible que esos devotos estén dedicando a sí mismos más. Un hombre está sentado en un BMW y otro está en un Volkswagen. Entonces, el que está en el, en el, en el, en el BMW está apretando el... The one who is, step, who is stepping on the gas, the one in Volkswagen. Yeah. El que está en Volkswagen está apretando el acelerador, pero el que está en el BMW está apretando el freno. Entonces tú vas a querer estar en el Volkswagen ahí. No, uno va a querer su asociación. No la del BMW. No, quizás es muy cómodo el BMW todo, pero no está yendo a ninguna parte. No está avanzando el auto. Los discípulos de Prabhupada no sabían nada. En comparación. Pero, tenía, pero tenían su, su pie en el acelerador. Entonces estaban teniendo alguna estaban teniendo alguna experiencia de otra forma cómo podían haber estado tan inspirados con las cosas que hacían. Luego, si ellos crecen apropiadamente y tienen buena asociación, pueden aprender más acerca de tatuas y dante, etcétera. Better 
Mejor estar como, sí, practicando como con el ejemplo de poner el, el pie en el acelerador, ¿no? Con el conocimiento que uno sea que tenga. Y por supuesto con cierto anhelo y abierto para recibir mayores realizaciones. Sí, el orgullo y peor aún la envidia es algo muy indeseable para devotos. Entonces cuando uno vea eso uno debe señalarlo, pues eso es como un tipo de cáncer. Vamos a cantar el Gayatri ahora antes del almuerzo. 